Amen. Quindi noi stiamo vedendo in questa lettera di ebrei che ci sono un gruppo di credenti che sono ebrei che erano maturi nella fede. Dovevano essere già insegnanti, dovevano già essere pastori. Però in questa lettera abbiamo lasciato, in capitolo 5, l'autore lascia il discorso riguardo Gesù come il sommo sacerdote, no? Lui voleva spiegare in dettaglio riguardo Gesù come il sommo sacerdote e anche riguardo Melchizedek, l'altro sommo sacerdote in cui Gesù, vediamo in versetto 10 di capitolo 5, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek. Quindi l'autore di Ebrei voleva comunicare di più riguardo questo Melchizedek, però lui lascia il discorso al motivo della loro immaturità. In capitolo 6 vediamo che lui fa questa pausa nel suo argomento per parlare riguardo il motivo e il bisogno in cui loro avevano di andare avanti nella loro fede perché per noi possiamo fermarci nella nostra fede possiamo sederci lasciare la gara è troppo difficile voglio sedermi c'è questa gara che il Signore mi ha messo è troppo difficile voglio voglio mollare voglio, voglio smettere questa gara è mai successo a voi, lo so che voi siete forti, invece per me la tentazione di smettere di sedermi, invece di continuare avanti. Dobbiamo sempre maturarci nella, fe- nella fede nel Signore, possiamo essere bloccati, anche bloccati riguardo quei principi elementari. Possiamo dubitarci, il Signore mi ama? Certo, però possiamo essere bloccati riguardo queste principe base. Quindi l'autore vuole comunicare che dovete andare avanti, avanti, maturare in quei avanti dei quei principi fondati. In versetto 1 a 3 vediamo la, la chiamata per andare avanti. Lui dice, uh, lasciando l'insegnamento elementare. Quanti di voi avete lasciato il la uh, primo elementario? Speriamo che tutti. Bravi. Siete intelligenti. Ma immaginate se non volevate superare dalla scuola elementare. Cioè, anni passa. Hai tipo vent'anni e stai ancora nella scuola elementare. Sarebbe molto strano, dovranno cacciarti fuori, non sarebbe una bella cosa. Però riguardo noi credenti possiamo in un certo senso stare nella classe base riguardo la nostra fede. E qui l'autore sta dando dando, il calcio. Vai avanti nella vostra fede, lascia questi insegnamenti basi. 
e lui spiega questi uh, insegnamenti basi riguardo cristianesimo lui spiega riguardo ravvedimento delle opere morte e della fede in Dio questa è una verità base nel nel cristianesimo che dovevamo ravvedersi per accettare questa salvezza accettare la fede in Dio anche lui spiega un altro insegnamento base della dottrina dei battesimi quando noi siamo stati battezzati in acqua immersi completamente abbiamo identificato con la morte e la risurrezione di Dio quando andate nell'acqua magari era molto freddo per voi mi ricordo che io avevo 13 anni in una piscina in Arizona quindi non era freddo era molto molto caldo se non conoscete Arizona è, è un deserto Secondo me lo stato più vicino del ferno, uh, per capire. C'è fa tipo 40, 45 gradi e quindi volevo battesarmi in quel momento. E, e quindi questa dottrina, quando noi identifichiamo con il Signore, siamo morti nei nostri peccati, um, uh, uccidiamo in un certo senso il vecchio uomo lasciamo il vecchio uomo nel sepolcro per essere ri- risuscitati alla vita con Cristo un altro insegnamento della risu- uh, scusate dell'imposizione delle mani quando uno prega per una persona si- significa il battesimo dello Spirito Santo un'opera molto speciale che ognuno di noi dovremmo sperimentare anche la risurrezione dei morti quando noi moriamo la Bibbia spiega che è come noi stiamo dormendo e quando Gesù ritornerà secondo primo Tessalonicesi 4 tutti i morti risusciteranno e loro saranno glorificati nei corpi glorificati Era una verità nel Vecchio Testamento e ovviamente il mistero era rivelato nel Nuovo Testamento. Un altro insegnamento molto base uh, è del giudizio eterno, che ogni umana sarà giudicato e non di un giudice malvagio o un giudice di, degli Stati Uniti oppure di Italia però un, il giudice sovrano che lui è giusto e è santo e perfetto ogni giudizio che lui fa è il giust, giustizio perfetto fa paura in un certo senso Do, dovremmo uh, avere timore perché anche noi credenti saremo a questo trono di giustizia. Secondo Corinzi 5.10, leggo velocemente questo versetto. Secondo Corinzi 5.10, noi tutti infatti dobbiamo 
apparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto sia in bene uh, che in male. Quindi anche noi credenti avremo questo giustizio riguardo ogni cosa che abbiamo mai fatto. E la domanda cosa stiamo facendo con la nostra vita? Cosa facciamo ogni giorno della nostra vita? Perché sarà giudicato. E quindi queste lezioni da versetto 1 a 3, l'autore sta, sta dicendo lasciate questo, questo discorso. Dovrete andare avanti, maturare, crescere nell'adulto maturo, nel senso spirituale. Perché per noi credenti, la nostra fede in Dio non è solamente il biglietto per andare in cielo. Sapete questo? Quando noi siamo stati salvati, non vuol dire che abbiamo il mio, abbiamo il nostro biglietto, Sono, sono a posto, non devo fare niente. Posso stare seduto qua, riposare, aspettare, faccio ciò che voglio. Invece la fede in Cristo è, è, è di, di maturare, crescere sempre di più nella conoscenza dell'amore di Cristo. Sapete che l'amore di Dio non, non si può capire totalmente? C'è qualcos'altro sempre per scoprire. State scoprendo l'amore di Dio? L'amore che Lui ha per te? Io voglio crescere sempre di più, essere più uh, simile a Cristo. Io non voglio assomigliare al vecchio Jake. Voglio sempre, ogni giorno, assomigliare sempre a Cristo. E quindi il dottore adesso, in versetto 4... A otto, lui dà un grande avvertimento. Sapete che in, in questa lettera ci sono cinque avvertimenti e crescono sempre di più nel, nella loro intensità. Questo avvertimento ai ebrei che magari non erano veri credenti, che stavano solamente facendo il, il religioso. E quindi l'autore dà questo avvertimento a quelli che non sono credenti. Versetto 4. Quelli, infatti, che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dallo Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire. Se cadono è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento, poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il figlio di Dio e lo espongono in fiamma. Infatti la terra che beve la pioggia e che spesso cade su di essa e produce erba utili per quelli che la colvitano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e triboli è riprovata e vicina ad essere maledetta e finirà per essere arsa. Questa sezione di, uh, dei versetti sono molto uh, 
difficile a spiegare per quelli che non conoscono il contesto. Tante, tante persone hanno chiesto, ma questo gruppo in cui il dottore sta parlando sono credenti o sono non credenti? Perché quando noi leggiamo come credenti, cosa sembra? Sembra quasi quasi che possiamo perdere la nostra salvezza. Però noi sappiamo nel contesto di tutta la Bibbia, questo non è possibile. Quando uno mette la loro fiducia, la loro vita in Cristo, sono sicuri. Non possono mai essere rubati fuori la mano di Dio. E notate i... i uh, oh, mamma mia, come... I pronouns, pronomi, ovviamente i pronomi, che lui usa in versetto 4 e 6. Grazie, Sharon. Quelli, notate i uh, pronomi, quelli, infatti, che sono stati, e poi uh, sono stati fatti partecipi e loro hanno gustati, e quindi l'autore comincia a parlare riguardo un altro gruppo, non, non loro, non voi, però loro, quelli, gli altri. E la descrizione di questi in cui il lettore sta dicendo, loro hanno stati una volta illuminati. Ci sono persone che vengono in chiesa che sono illuminati dalla verità della Bibbia vedono la vera luce la luce del mondo spero che ogni, ogni, ogni volta che noi veniamo qua vediamo la luce di, di Gesù anche ci sono quelli che vengono a versetto 4 hanno gustato il dono celeste hanno sperimentato il personale Le, le verità del Vangelo hanno fatto, uh, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo. E questa è una frase molto unica nel Nuovo Testamento. Hanno condiviso, partecipato con lo Spirito Santo. E poi, uh, versetto 5, hanno gustato la buona parola di Dio. Ancora, ci sono quelli che non sono credenti, che vengono in chiesa, nelle altre chiese, che gustano la verità, il pane quotidiano, no? Sono religiosi. E magari anche loro, in versetto 5, hanno sperimentato le potenze del mondo a venire, hanno sperimentato cose riguardo lo Spirito Santo. E quindi ancora, cioè, questi, questo, questo gruppo sono credenti o sono non credenti? Cioè, io credo che questo gruppo non, non sono credenti, perché, faccio un esempio, uh, Giuda Iscariota, chi era lui? Lui era un discepolo, Lui era un discepolo che ha sperimentato Gesù. Lui ha sentito 
il, uh, l'insegnamento di Gesù lui ha gustato no? la luce del mondo lui ha gustato uh, la buona parola di Dio letteralmente sperimentando Gesù e quindi anche lui era religioso alla fine non era nato di nuovo Giuda e quindi la Torre dà questo avvertimento che in versetto 6 se cadono è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento e vuol, cioè questo vuol dire che se uno ravvede uno di questi religiosi vuol dire che è impossibile per loro di essere nati di nuovo no perché il modo in cui loro uh, radeviscono no si ravvedono il modo in cui loro si ravvedono è attraverso le opere quando uno si ravveda fuori Gesù pensate che loro possono essere nati di nuovo Loro stanno provando a ravvedersi fuori Cristo. Se cadono, è impossibile riportarli di nuovo al ravvedimento. Poiché per conto loro crocifiggono nuovamente il figlio di Dio e lo espongono all'infiamma. Loro hanno rigettato Gesù. Il modo per ravvedersi, il modo per ricevere vita eterna, la differenza fra un credente e un non credente, loro si ravvedono a Gesù, chiedono a Lui perdono, invece di provano a operare, provano a a piacere Dio con le cose che loro fanno, invece di accettare l'opera di Cristo sulla croce. C'è anche una differenza fra Giuda, Iscariota e Pietro. Erano due discepoli, però anche loro hanno abbandonato Gesù, però c'era una grande differenza fra loro, no? Pietro, come lui si si è ravveduto? Ravveduto. Cioè lui è andato a Gesù con lacrime e come Giuda si è ravveduto. Cioè lui si è, si è ucciso se stesso. E quindi in questo contesto l'autore sta avvertendo quei falsi credenti che stanno facendo religioso. E anche nella vita dei credenti Quando noi cadiamo nel peccato, possiamo essere condannati. E da lì proviamo di pulirci. Dai, non posso, no, non posso andare in chiesa perché ho appena peccato, quindi io devo pulirmi, io devo mettermi in ordine prima che posso arrivare al trono di Dio. Cioè, questa è la bugia di Satana. Lui vuole allontanarti completamente dal trono della grazia dalla misericordia quando noi cadiamo il primo posto che dovremmo correre è il trono di Dio invece in realtà la Bibbia spiega quando non facciamo così 
è come stiamo mettendo il sacrificio di Gesù a parte, dicendo questo non è sufficiente. C'è cosa molto grave di fare. Però quando noi facciamo così, la Bibbia spiega, stiamo mettendo da parte il sacrificio di, di Gesù, il suo sangue non è sufficiente per noi, invece è completamente sufficiente per ogni iniquità se noi confessiamo. In versetto 9 a 12, il dottore gira da quelli che non si uh, ravvedono a Cristo, a quelli che mostrano il loro frutto e, e hanno una speranza meglio, la buona notizia, la parte incoraggiante. Uh, ora, carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori e attenienti alla salvezza. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra, la fatica d'amore che avete mostrato, reso e rendente tuttora ai santi. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zello per giungere scusate, alla piena certezza della speranza, finché non diveni Tiate pigri, ma siate imitori di coloro che mediante fede e pazienza eritano le promesse. Scusate. Noi notiamo che quelli che hanno creduto in Gesù hanno una speranza meglio. Notate il versetto 10 che Dio non dimentica le opere che noi facciamo per Lui. Non siete contenti riguardo questo? Ogni cosa che fate per il Signore nell'amore, Lui non si dimentica mai di quella cosa. Se magari condividi qualcosa con il tuo fratello, il tuo vicino di casa, con, nell'amore di Dio... Se incoraggi qualcun altro nell'amore di Dio, sapete che Dio si ricorda per tutta l'eternità. Immaginate di entrare nel cielo e Dio ti dice, mamma mia, Jake, ricordi quella volta che sei andato dal tuo fratello e hai aiutato lui? No? Cioè io mi ricordo dell'atto che ha fatto per il tuo fratello. C'è questo, cioè, mi, mi fa che voglio fare di più. Se Dio non si dimentica di quelle cose, io voglio fare sempre di più, a motivo del, dell'amore che Lui non si dimentica. E anche voglio incoraggiarvi, magari state lavorando tanto per il Signore e nessuno si riconosce, nessuno ti ha mai dato buon lavoro grazie per essere venuto e aiutarmi magari nessuno sa ciò che stai facendo per il Signore però sapete che Dio sa Lui sa ogni cosa che fai per amore la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome 
Anche in versetto 11 spiega che abbiamo già ricevuto l'eredità delle benedizioni. Desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza e certezza della speranza, affinché non diveniate pigri ma siate imitori. Quando io ero piccolo, mi ricordo guardando mio papà, lui stava facendo la barba e io stavo guardando lui e anche io stavo provando di fare nel modo esatto in cui lui faceva. Avete mai imitato qualcuno? Cosa devi fare per imitare qualcuno? Cioè capire ogni movimento, ogni dettaglio. Anche giocavo baseball, lo so che non conoscete baseball per niente, però è il mio sport. E anche io imitavo ogni giocatore il modo in cui loro battevano la palla. Per fare questo io dovevo guardare ogni angolo del del loro corpo, come loro muovevano. muovevano sapete per imitare Cristo dobbiamo fare la stessa cosa guardare ogni dettaglio di Lui capire come Lui muove come Lui si parla io voglio imitare sempre più Gesù in modo che facciamo questo e e vediamo i suoi dettagli, ogni movimento che lui fa, ogni parola che dice. E l'autore esorta e incoraggia loro di continuare a fare questo, così cresciamo, così diventeremo più maturi nella nostra fede, imitando quelli che ereditano le promesse, imitare Gesù. Versetto 13 a 18 vediamo che c'è sempre una speranza meglio e questo è basato su di Dio versetto 13 quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo siccome non poteva giurare per nessuno maggiore giurò per se stesso dicendo certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente e così Abramo avendo aspettato con pazienza ottiene la promessa gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore e così per loro il giuramento per la garanzia che pone termine a, a ogni contestazione così Dio volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio interviene con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nel afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti e quindi notate che c'è un contrasto abbiamo guardato versetto 1 a 3 quelli che sono immaturi 
che sono fermi nella loro fede, poi lui ha dato questo avvertimento a quelli che non sono credenti neanche, e poi questo incoraggiamento per crescere, e anche riguardo questa speranza, l'autore dà questo esempio di Abramo, e ovviamente gli ebrei sappiano esattamente chi era Abramo e tutta la sua esperienza, che Dio ha promesso ad Abramo questa benedizione, che lui sarà una, uh, si moltiplicherà una grande nazione. E l'autore vuole spiegare che Dio non ha promesso basato sulla carattere di Abramo, sulle sue azioni, però Dio ha basato questa promessa sulla sua carattere. E questo spiega che ogni parola di Dio non fallisce mai. E quando noi magari facciamo fatica ad affrontare una difficoltà, una sofferenza, noi dubitiamo tante volte. Dio è vero, cioè, sei con me, mi aiuterà, stai facendo questo per la tua gloria, tutto coro per, per il tuo bene. Quella verità è basata sulla carattere di Dio, sulla sua parola. E la relazione è che la parola di Dio non fallerà mai. Abramo ha dovuto aspettare tanto per Dio, per operare nella sua vita, però alla fine la sua opera si è compiuta. In versetto 18 abbiamo una speranza più forte, affinché per mezzo di due cose, che è impossibile a Dio abbia mentito, abbiamo questo grande incoraggiamento. Volete un grande incoraggiamento? Io sì, ne ho bisogno. Che abbiamo cercato rifugio nel afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Abbiamo un rifugio e con queste promesse in Dio. E Gesù è quel luogo in cui noi nascondiamo delle cose che vogliono rubare il nostro riposo. E dobbiamo afferrare questa speranza, afferrare a Gesù. E lui finisce a 19 a 20 spiegando riguardo Gesù questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fin all'interno del vello dove Gesù è entrato come precursore per noi essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Nalcisetec E quindi l'autore ritorna al discorso che lui uh, voleva comunicare in versetto 5 riguardo Gesù come il sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchizedek, che lui è la nostra speranza. E come 
कोई कोई ग्रुपों के नॉन एरोनक्रे रहती के सी रावेदनों फोरी और सैक्रिफिशु दीजिसु कोई के सुनो रावेदर रावेदुती सेकंडो जेसु सु सैक्रिफिशु नो याबियामु नस्पेरांजा कि दियो ओनी प्रोमेसे के लुई फा एसिकुरा perché Gesù è entrato come un precursore, quello che uh, corre davanti, prepara la, la strada. E Gesù ha fatto questo affinché noi possiamo entrare con Lui. E dove Lui è entrato? All'interno del velo. Ricordate che questa lettera era, era scritta ai ebrei. E loro hanno avuto il tabernacolo, il tempio, quindi capivano il velo, il luogo in cui solo il sommo sacerdote una volta all'anno poteva entrare, dove c'era l'arca del patto che rappresentava il trono di Dio, la presenza di Dio. Immaginate di solo una volta all'anno qualcuno per te poteva sperimentare la presenza di Dio. Invece adesso, a motivo di Gesù, noi possiamo entrare nel luogo santissimo. Gesù è entrato per noi, essendo sommo sacerdote. E quindi l'autore spiega in questo capitolo. Dovrete crescere sempre di più, perché quando noi affrontiamo le difficoltà, i problemi riguardo la vita, le sofferenze, tante volte vogliamo smettere tutto quanto. Vogliamo mollare il nostro rapporto con il Signore. Noi siamo tentati a pensare che la vita prima era più facile. Adesso che sono diventato cristiano sembra che la vita è diventata più difficile. Il dottore vuole avvertire questi credenti spiegando che Gesù è superiore a ogni cosa che loro volevano ritornare. Non dovremmo mai ritornare alle cose inferiori, quando noi abbiamo il meglio, il migliore. E per crescere dobbiamo sempre focalizzare sempre di più sul su Signore, e Lui ci aiuta, ci, ci guida. E come Lui ha spiegato, Abbiamo una speranza. Non perdete anima perché abbiamo speranza. Un giorno noi saremo con il Signore. E ogni problema che noi abbiamo non, non ci sarà, non ci sarà più ricordo. Però il Signore lui si ricorda delle cose che abbiamo fatto per Lui nell'amore. Io voglio fare sempre di più affinché Lui po- possa ricordare e raccontare